0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Hallo und willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schüchternheit. Das heißt, ich werde darüber reden, warum manche Menschen sehr schüchtern, sehr verunsichert sind, ähm, wohingegen andere Menschen halt sehr extrovertiert, sehr selbstbewusst und sehr offen sind. Und ich werde dir auch einige Tipps geben, wie du diese Schüchternheit eben überwinden und hinter dir lassen kannst. Und am Ende der Folge gibt es auch noch ein paar praktische Übungen, die mir damals mega geholfen haben, um meine eigene Schüchternheit zu überwinden. Das heißt, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und ich habe jetzt einfach mal ein paar Schritte aufgeschrieben, die mir damals geholfen haben. Das heißt, sie werden dir wahrscheinlich auch sehr viel helfen. Ähm, und einfach ein paar Schritte, wie du deine Schüchternheit überwinden kannst. Genau, und Schritt 1 ist, Dir überhaupt erstmal klar zu machen, was Schüchternheit ist. Denn die meisten Leute denken, dass Schüchternheit etwas ist, das eben von Anfang an äh, wie so eine Art Programm in uns einprogrammiert ist und dass man das absolut nicht beeinflussen kann. Das heißt, ganz viele sind der Auffassung, ähm, wenn ich schüchtern bin, kann ich daran nichts ändern. Und dann hört man ganz oft den Satz, ja, ich bin halt schüchtern, ähm, so war ich schon immer und äh, das ist jetzt halt so und äh, die wenigsten wissen eben, dass es ein Glaubenssatz ist. Das heißt, Schüchternheit ist ein Charakterzug und ein Charakterzug kann man wie jeden anderen äh, wie jedes andere Persönlichkeitsmerkmal ebenfalls ändern. Das heißt, wenn du jetzt schüchtern bist und du möchtest das ändern, ist das absolut zu 100% möglich. Das heißt, bevor du überhaupt irgendetwas an deiner Schüchternheit tun kannst, musst du dir überhaupt erstmal die Erlaubnis geben, daran zu arbeiten und dir überhaupt erstmal klar machen, dass du überhaupt diese Möglichkeit hast, weil ganz viele neigen eben dazu, ihren Charakter so in Stein gemeißelt zu sehen und man muss sich überhaupt erstmal offen für Persönlichkeitsentwicklung machen, damit es überhaupt möglich ist, etwas daran zu ändern. Das heißt, Schritt 1, wenn du deine Schüchternheit wirklich überwinden möchtest, ist halt, dir klarzumachen, dass es ein, Charakter, ein Charakterzug von dir ist, der, den du dir halt über die Zeit so antrainiert hast, den du aber dir auch wieder abtrainieren kannst und eben mit etwas anderem, was dir besser gefällt, ersetzen kannst. Genau, also erstmal überhaupt diese Bereitschaft zu haben, dass du dich überhaupt ändern möchtest. Genau. Und Schritt 2... Jetzt wird schon mal ein bisschen konkreter, ist, dich überhaupt erstmal zu fragen, seit wann du schüchtern bist. Das heißt, die meisten sagen so, ja, ach, ich war schon immer schüchtern, aber es stimmt noch nicht mal unbedingt so. Also, es gibt zwar auch Leute, die schon seit sehr früher Kindheit sehr schüchtern sind. Es gibt aber auch manche, die als Kind total extrovertiert waren, das vielleicht mittlerweile schon vergessen haben, aber dann vielleicht in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule eben schüchtern geworden sind. Und das ist unglaublich wichtig, dass du dir eben klar machst, in welchem Alter das ungefähr passiert ist, weil du an diesem Alter anfangen musst, zu an dir zu arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deiner Kindheit schon sehr schüchtern warst, musst du eben mit diesen Kindheitserinnerungen auch ein bisschen arbeiten. Wenn du jetzt in der Jugendzeit schüchtern geworden bist oder im Erwachsenenalter, musst du dich eben um diese Zeitperioden kümmern. Das heißt, es ist halt sehr wichtig, dir erstmal klar zu machen, seit wann du schüchtern bist. Und in ganz vielen Fällen wissen wir das intuitiv eigentlich schon. Aber wenn du jetzt ein Problem hast, damit das herauszufinden, kannst du gleich einfach mal in diese Podcast-Folge kurz anhalten, dich vielleicht mal irgendwie an einen stillen Ort hinsetzen und wirklich mal da so ein bisschen Vielleicht auch mit geschlossenen Augen darüber nachdenken, was so Situationen sind, wo du dich schüchtern gefühlt hast und dann einfach immer weiter zurückgehen und ähm, gucken, ob du solche Erinnerungen in deiner Jugendzeit immer noch hast, ob du die immer noch im Kindergarten oder in der Grundschule hast und meistens stoßt du dann so auf die Situation, wo du halt zum ersten Mal schüchtern warst und auch wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du schon immer schüchtern warst, also schon als vielleicht zweijähriges Kind oder so, ist es halt auch wichtig, dass du dir klar machst, dass auch wenn du vielleicht keine konkreten Erinnerungen daran hast, es trotzdem Momente in deinem Leben gab, wo dir das eben antrainiert wurde. Das heißt, auch wenn dir das als Kind, als sehr, sehr, sehr kleines Kind, schon als Baby antrainiert wurde und du schon gar keine Erinnerung mehr daran hattest, wie man dir das antrainiert hat, ähm, verändert das halt trotzdem nichts an der Tatsache, dass es dir wirklich antrainiert wurde. Und natürlich muss man dazu auch sagen, dass es Leute gibt, die von Geburt aus wirklich mehr dazu neigen, eher schüchtern zu sein. Aber es hat eben noch ganz, ganz viel mit Erziehung zu tun und damit, welche Erfahrungen wir machen. Das heißt, auch wenn deine ersten Erfahrungen und deine ersten Erinnerungen als äh, vielleicht zweijähriges Kind schon damit anfangen, dass du schüchtern bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass du halt schon als sehr kleines Baby irgendwie gelernt hast, dass es dir irgendwelche Vorteile bringt. Genau, und da wären wir schon bei Schritt Nummer 3, Nummer dich nämlich zu fragen, warum du schüchtern bist. Und wenn du jetzt herausgefunden hast, seit wann du schüchtern bist, also in welcher Zeitperiode das ungefähr angefangen hat, fällt es dir halt viel leichter herauszufinden, warum du schüchtern bist. Weil... Schüchternheit ist ja ein, ein Persönlichkeitsmerkmal von dir. Und jedes Persönlichkeitsmerkmal, das wir haben, ähm, hängt davon ab, dass wir uns davon irgendwas erhoffen. Das heißt, ob wir jetzt selbstbewusst sind oder schüchtern oder extrovertiert oder introvertiert, das ist für uns eine Möglichkeit, um in dieser Gesellschaft und mit unserem eigenen Leben leben, eben ähm, gut zu verfahren. Das heißt, wir erhoffen uns von unserem Charakter, dass der uns ähm, ein Leben beschert, das uns eben glücklich und erfolgreich macht und indem wir uns eben geliebt äh, fühlen. Und äh, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns eben klar machen, dass wir bestimmte Charaktereigenschaften, gerade wenn die sich in der Kindheit manifestiert haben, dass wir die haben, weil wir uns in den meisten Fällen davon erhoffen, geliebt zu werden oder eine bestimmte Wertschätzung zu bekommen. Das heißt, wenn du jetzt ein sehr schüchterner Mensch bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß oder nicht die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur so groß, Die das ist eigentlich in jedem Fall so, dass du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, dass du denkst, dass wenn du schüchtern bist, dass du dadurch geliebt wirst oder dass du halt irgendeine bestimmte Form von Liebe bekommst, zum Beispiel Aufmerksamkeit oder materielle Dinge oder... Ähm, Umarmungen oder sowas, also irgendeine Form von Liebe. Und wenn das jetzt bei dir so ist, dass du gemerkt hast, dass du schon seit frühester Kindheit schüchtern bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es was mit deinen Eltern zu tun hat. Das heißt, Kinder sind ja generell ziemlich laut. Das heißt, die meisten Kinder sind noch nicht so sozial programmiert. Das heißt, die laufen den ganzen Tag rum, erforschen Sachen, sind total neugierig. Und äh, nehmen noch nicht so mega viel Rücksicht auf die Person in ihrem Umfeld, sondern sehen vor allem sich selber sehr viel. Und äh, wenn die irgendein bestimmtes Bedürfnis haben, dann äh, haben die keine Angst davor, sich zu melden. Das heißt, die fangen an zu schreien oder zu weinen. Und wenn man dann als Kind von den eigenen Erwachsenen, äh, von den eigenen Erwachsenen, von den eigenen Eltern immer wieder zu hören bekommt, ja, jetzt sei mal still und äh, hör doch mal auf zu weinen, dann fängt das Kind halt an, sich das zu merken und sich das einzuprägen. Und nicht nur so, sondern auch zum Beispiel, wenn ein Kind sehr laut ist. Zum Beispiel, es geht spielen und es schreit dabei, aber nicht mal vor Unglück, sondern einfach vor Freude oder vor Aufgedrehtheit. Und die Eltern kommen auch wieder und sagen dann, äh, ja, Tommy oder Anna oder wie auch immer, äh, sei doch mal still, äh, sei nicht so laut, das macht man nicht. Ähm, dann wird uns dadurch halt in einem ganz frühen Alter schon antrainiert, schüchtern zu sein. Das heißt, wenn du jetzt wirklich seit der Kindheit das Gefühl hast, schon schüchtern zu sein, ähm, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass deine Eltern dir einfach beigebracht haben, dass laut sein schlecht ist oder dass es schlecht ist, wenn du deine Bedürfnisse anmeldest. Und ähm, gerade in den ersten vier Lebensjahren werden wir unglaublich stark durch unsere Eltern und durch unser Umfeld geprägt. Das heißt, ähm, wenn du in der Kindheit ständig gesagt bekommst, das und das macht man nicht und laut sein ist schlecht und deine Bedürfnisse melden ist schlecht und weinen ist schlecht und so weiter, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit dann sehr, sehr, sehr hoch ist, dass du eben schüchtern werden kannst. Äh, ein weiterer Aspekt sind äh, Geschwister. Das heißt, es kann auch sein zum Beispiel, dass sich ein anderes Geschwisterkind, äh, zum Beispiel eine ältere Schwester oder ein älterer Bruder, aber es kann auch ein jüngeres Geschwisterkind sein, einfach äh, sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und generell eher so sehr laut ist. Und du dadurch vielleicht so ein Gefühl bekommst, äh, dass du das ein bisschen ausgleichen musst. Das heißt, vielleicht bekommst du mit, dass das irgendwie die der ältere Bruder oder die ältere Schwester ist sehr, sehr, sehr laut oder ähm, das jüngere Geschwisterkind äh, weint vielleicht sehr viel und du bekommst halt irgendwie mit, dass die Eltern damit so viel gestresst sind und ähm, damit irgendwie Probleme haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst, dass du eher dazu tendierst, eben ruhiger und stiller zu sein, weil du halt merkst, okay, irgendwie stresst meine Eltern das und die haben eh schon so viel Stress mit meinen äh, Geschwistern. Das heißt, ich bin jetzt hier eher mal die Ruhige und ähm, Kinder haben halt schon ein unglaublich starkes Gefühl dafür, was die Eltern brauchen und wie es den Eltern geht. Das heißt, es kann ganz unterbewusst bei dir abgelaufen sein, dass gerade wenn du ähm, Geschwister hast, die sehr laut sind, dass du dann eher versuchst, dich ein bisschen zurückzuhalten, damit die äh, Familiendynamik eben nicht in Gefahr gerät. Genau. Und wenn das jetzt bei dir nicht in der Kindheit war, sondern eher in der Jugendzeit oder vielleicht im Erwachsenenalter, kannst du dich halt auch mal fragen, in welchen Situationen das für dich ähm, von Vorteil war, dass du, ähm, ja, schüchtern warst. Das heißt zum Beispiel, ja, vielleicht ging es dann in der Schule weiter, ähm, dass vielleicht Leute irgendwie zu dir gemein waren und du hast dich gewehrt und die Lehrerin oder so hat dir dann gesagt, äh, ja, jetzt hör auf damit, hört auf mit so einem Schwachsinn und dass du so dadurch das Bedürfnis bekommen hast, eben lieber still zu sein und äh, dein, deine Verärgerung oder deine Wut nicht zu zeigen und nicht zu äußern. Und äh, da kann es wirklich einfach mal helfen, sich auch zu fragen, welche, durch welche Person habe ich das gelernt? Weil ganz oft hat das damit zu tun, dass wir ähm, versucht haben, irgendeine Autoritätsperson zu gefallen. Das können halt unsere Eltern sein, es können aber auch äh, Lehrer sein oder eben irgendwelche Erwachsenen, denen wir gefallen wollen. Das ist halt die eine Möglichkeit, dass du halt eben einfach so versucht hast, da eben ein gutes ähm, Bild abzuliefern quasi, ähm, oder was auch sein kann, ist, dass du vielleicht so eine Art Bestrafung bekommen hast, das heißt vielleicht hast du irgendwie einen Mitschüler oder sowas doof angerempelt oder so, weil er dir irgendwas Gemeines gesagt hatte und ähm, dafür wurdest du vielleicht von anderen ausgelacht oder schikaniert oder so ähm, oder generell vielleicht auch einfach, wenn du was vorgelesen hast zum Beispiel ähm, und du hast gelispelt oder sonst irgendetwas und es dafür ausgelacht, also immer wenn du irgendwo was gesprochen hast, wenn du dich irgendwo laut gemacht hast, wenn du dafür ausgelacht wurdest oder eben schikaniert, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass du schüchterner und ruhiger geworden bist, um dieses Schikanieren eben aufzuhalten. Das heißt, wenn das in der Jugendzeit ist oder im Erwachsenenalter, dann hat das halt damit zu tun, entweder, dass man irgendwelchen Autoritätspersonen gefallen möchte oder dass man halt eben von Mitschülern oder von Arbeitskollegen ähm, da irgendwie negative Erfahrungen mitgemacht hat, wenn man sich irgendwie geäußert hat. Genau. Und äh, wenn man sich dann mal so klar macht, in welchen Situationen wir konkret uns das antrainiert haben, schüchtern zu sein, können wir dadurch eben auch herausfinden, welche Glaubenssätze dahinter stecken. Das ist jetzt zwar erstmal ein bisschen komplizierter, aber wenn man sich da mal so ein paar Tage mit beschäftigt, dann kommt man meistens auch immer auf mehr Glaubenssätze nach und nach. Und äh, ein Glaubenssatz, der sehr, sehr, sehr häufig vorkommt, bei gerade bei schwächteren Leuten ist eben dieses äh, ich habe kein Recht darauf, meine Meinung zu äußern oder ich habe kein Recht darauf, ähm, laut zu sein. Ich habe kein Recht darauf zu sagen, was ich denke. Also immer dieses ähm, "Ich darf das nicht". Dieser Glaubenssatz der steckt in ganz, ganz, ganz vielen Leuten ähm, sehr stark drin verankert, die eben so schüchtern sind, dass sie das Gefühl haben: Ich darf mich nicht zeigen, ich darf dies und das nicht machen. Also immer mit diesem "Ich darf das nicht" dahinter, äh, dass immer dieser dieser Satz "Ich darf das nicht" dahinter steckt. Und ein weiterer Glaubenssatz, der ebenfalls dahinter steckt, ist eben dieses Ich bin nicht gut genug. Das heißt, ähm, ich bin nicht gut genug, um meine Meinung zu äußern. Ähm, meine Meinung ist egal. Und ähm, ja, es sind halt meistens diese Kernglaubenssätze, ich darf das nicht oder Ich bin nicht gut genug. Und davon gibt es dann halt ganz verschiedene Variationen. Also gibt es dann irgendwie die Möglichkeit, ähm, ich bin nicht gut genug, um mein Wissen an, mit anderen zu teilen. Oder ähm, ich bin nicht gut genug, weil ich nicht von Bedeutung bin. Das heißt, was ich denke, ist nicht von, von Bedeutung. Das sind eben so diese ganz typischen Glaubenssätze. Und äh, damals, zu Schritt Nummer 4 kann das unglaublich helfen, diese Glaubenssätze aufzuschreiben. Also wirklich mal die in ein Blatt Papier zu nehmen um hinzuschreiben, ich bin schüchtern, weil ähm, die Gründe aufzuschreiben, also so bestimmte Kernsituationen, die dir vielleicht einfallen ähm, in deinem Leben, äh, wo es für dich eben einen Nachteil hatte, ähm, ja selbstbewusst zu sein, beziehungsweise wo es für dich einen Vorteil hatte, schüchtern zu sein, diese Situation mal aufzuschreiben auf das Blatt Papier und darunter mal die Glaubenssätze aufzuschreiben, die ähm, die in dir drin verankert sind. Also einfach mal nacheinander, einfach alles, was du finden kannst. Jetzt egal, ob das drei sind oder zehn oder zwanzig, einfach alle, die du ähm, finden kannst, aufschreiben. Und meistens dauert das eben ein bisschen Zeit, bis man immer mehr Glaubenssätze finden kann. Das heißt, das kann sein, dass du am Ende vielleicht nur einen findest oder vielleicht auch gar keinen. Aber mit der Zeit kommt dann wahrscheinlich immer noch einer und noch einer dazu, und ähm, einfach immer, wenn dir noch ein Glaubenssatz einfällt, einfach wieder auf dieses Papier schreiben. Und ich habe auch einen Artikel verfasst darüber, wie du Glaubenssätze ähm, auffinden und verändern kannst und welche auch die, sagen wir mal, ja, beliebtesten oder am häufigsten vorkommenden äh, Glaubenssätze sind. Den Artikel findest du in meinem Blog. Und äh, da kannst du halt nochmal genauer erfahren, wie du Glaubenssätze auflösen kannst, und wie du eben in diesem Bezug auch ähm, die Glaubenssätze vom Thema Schüchternheit für dich auflösen kannst. Genau, und der letzte Schritt ist dir einfach nochmal genau klar zu machen, welchen Vorteil du heute noch davon hast, dass du schüchtern bist. Und ähm, das ist generell so eine Frage, die man sich bei jedem Problem, bei jeder Herausforderung stellen kann, ist immer, welchen Vorteil habe ich dadurch? Weil egal, wie stark du unter einer Herausforderung, unter einem Problem leidest und egal, wie sehr du etwas ändern willst, äh, meistens ist da trotzdem noch irgendein Vorteil, der dich davon abhält, dich zu ändern. Das heißt, beim Thema Schüchternheit könnte es zum Beispiel sein, dass du Angst hast, deine Identität zu verlieren. Dass du zum Beispiel sagst, ja, ich war immer schüchtern, das bin ich. Dass du dich mit dieser Schüchternheit quasi so identifizierst und dass du eben Angst hast, ähm, dieses, dieses schüchterne Ich zu verlieren, weil du so, so viele Jahre, 10, 20, 30, 40 Jahre, wie viel auch immer, ähm, einfach daran gewöhnt warst, dass du immer schüchtern warst, dass du, wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt selbstbewusster werden könntest, wenn du diese Chance erhältst, dass du was nicht machen möchtest, weil du dann quasi das Gefühl hast, dass du deinem alten Ich einfach so den Stinkefinger zeigst. Und dann einfach so sagst, ja ähm, mein altes Ich, das will ich jetzt nicht mehr. Ich will jetzt mein neues Ich haben, mein neues selbstbewusstes Ich. Und davor haben halt ganz viele Leute Angst. Und ähm, ja, oder was für andere Vorteile du noch davon haben kannst, dass du momentan in dieser Situation drin bist, dass du zum Beispiel, ähm, was könnte es noch sein? Ja, vielleicht, dass äh, dass die Familienstruktur dadurch ähm, zerrüttet werden könnte. und auch der Freundeskreis, dass du vielleicht bis jetzt dich immer zurückgehalten hast, dass dich vielleicht irgendwas angestänkert hast, aber du hattest nicht den Mut, irgendwas zu sagen und dass du vielleicht Angst hast, dass du, ähm, wenn du etwas sagst, wenn du diesen Mut dazu hast, dass du dann vielleicht Streit hast mit deiner Familie, mit deinen Freunden, vielleicht mit deinem Partner. Und ähm, dass du, wenn du deine Schüchternheit ablegst, dann vielleicht zu einem gewissen Grad auch dein... Ähm, deine Harmonie verlierst für eine bestimmte Weile. Das ist eben auch so eine Angst, die viele haben. Und deswegen als letzten Schritt eignet es sich wirklich, dich zu fragen, was hält mich jetzt noch davon ab, meine Schüchternheit abzulegen? Was hält mich davon jetzt noch ab, selbstbewusst zu sein? Und dich einfach mal zu fragen, welchen Vorteil du heute, also wirklich nicht nicht früher, sondern heutzutage, noch durch deine Schüchternheit hast. Genau und wenn du diese Schritte ähm, befolgst und die wirklich auch mal notierst, also wirklich äh, Blatt Papier nimmst, dann erstmal ähm, draufschreibst, warum du schüchtern bist, welche Kernlebenssituation das waren, deine Glaubenssätze drunter schreibst und äh, dann zu guter Letzt auch noch mal ähm, aufschreibst, welche Gründe es hat, dass du heute eben immer noch schüchtern agierst, dass du nicht bereit bist, das loszulassen, das einfach mal notierst. Und äh, ja, in den kommenden Wochen oder Monaten das jetzt einfach immer mal wieder anguckst, um dir da so klar zu klarzumachen, ähm, was, ähm, ja, was für Handlungswege du da benutzt, das kann dir auf jeden Fall unglaublich viel helfen. Weil wenn du dir eben bewusst machst, warum du schüchtern bist und wie sich das auf dein Leben auswirkt, dann ähm, ist es eigentlich schon der halbe Weg. Also generell, wenn du irgendetwas bei dir ändern möchtest, wenn du herausfindest, warum das überhaupt bei dir so ist, warum das so stark in dir verankert ist, ähm, ist das quasi schon 50 Prozent des Weges, also schon die Hälfte des Weges. Genau, und äh, zum Ende habe ich auch noch ein paar Übungen, die dir helfen können, um deine Schüchternheit halt nicht theoretisch zu äh, überwinden, sondern auch praktisch was dagegen zu tun. Ähm... Genau, nämlich ist es ganz oft so, dass wenn wir schüchtern sind, dass wenn wir in eine Situation kommen, wo wir eben ähm, selbstbewusst sein müssen, wo wir offen sein müssen, äh, wo wir ganz viel reden müssen, dass wir dann nervös werden. Und dann spannt sich unser Körper an und wir kommen in so eine Stresssituation und unser Körper schüttet Adrenalin aus. Und was da auch unglaublich helfen kann, ist einfach, sich das anzutrainieren, in diese Situation ganz bewusst zu gehen, ähm, und zu lernen, damit umzugehen, mit diesem Adrenalinausstoß klarzukommen und dann halt nach einer gewissen Weile auch zu sehen, dass da überhaupt nichts Schlimmes passiert. Weil meistens malen wir uns dann immer so schlimme äh, Zukunftsszenarien aus, was Schlimmes passieren wird, wenn wir jetzt jemanden ansprechen oder äh, irgendwas nachfragen oder so. Dann im Endeffekt äh, ist es überhaupt gar nicht so, sondern die Leute reagieren total nett. Und äh, wenn du anfängst, diese Übung zu machen und halt auch wirklich siehst, dass Menschen nicht negativ reagieren, sondern ganz normal, ganz nett, dann äh, hilft das halt auch, so diese neuen Glaubenssätze, diese neuen positiven Glaubenssätze zu stärken und äh, ja, es wird dir unglaublich helfen, um deine Schüchternheit zu überwinden. Genau, und die erste Übung ist ganz einfach, nämlich einfach mal rauszugehen und die Leute nach der Uhrzeit zu fragen oder einfach mal Hallo zu sagen. Das heißt, wenn du wirklich so schüchtern bist, dass du das Gefühl hast, dass du, wenn du nur zwei Minuten mit einem fremden Redest, schon anfängst zu stottern, kann es helfen, wirklich einfach mal ganz kleine Sachen zu machen. Zum Beispiel ähm, einfach, genau, fremde Leute auf der Straße einfach mal anzulächeln oder einfach mal Hallo zu sagen ähm, oder nach der Uhrzeit zu fragen oder nach der nächsten Bushaltestelle oder nach einer bestimmten Straße. Also wirklich irgendwas ganz Kleines, wo du dann auch weißt, dass du, nach ähm, einem Gespräch von 30 Sekunden auch wieder raus bist und wenn du dann merkst, dass die Leute total nett reagieren, ich meine jetzt vielleicht nicht 100%, aber sagen wir 99% der Leute werden da total nett reagieren und äh, ja, dieses, diese schlimmen Szenarien, die man sich dann immer ausmacht. Oh Gott, wie werden die jetzt reagieren? Und dann sehen die, dass ich rot anlaufe und so. Und man denkt dann immer, wie, wie unglaublich gemein und schlimm die da reagieren würden. Aber wenn man halt wirklich sieht, dass es gar nicht so ist, dann äh, beruhigt das auf jeden Fall unglaublich und äh, macht auf jeden Fall schon mal deutlich selbstbewusster. Genau, also Übung 1, einfach mal Leute nach der Uhrzeit fragen oder Hallo sagen oder halt einfach mal so ganz kleine Sachen einfach mal nachfragen. Genau, die Übung 2 ist es, dir anzutrainieren, dich einfach überall bequem zu machen. Das heißt, meistens ist es halt so, dass wir in einer fremden Umgebung, wenn wir schüchtern sind, ähm, uns so ganz klein machen, ähm, ganz nett untertreten mit dem äh, Rücken gerade und äh, irgendwie das Gefühl haben, wir müssten jetzt hier wie Prinzessin superstar quasi. <lacht> 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 so so, ähm, so eine perfekte Haltung haben und äh, bloß nicht irgendwas schlapsiges tragen, bloß nicht irgendwie mit dem Rücken entspannt sitzen, sondern hier so ganz unser schickstes Bild zeigen. Und wenn wir uns antrainieren, uns auch in der Öffentlichkeit ein bisschen bequemer zu machen, das heißt nicht mit durchgestrecktem Rücken da zu sitzen, sondern dich mal ein bisschen bequem hinzusetzen oder im Bus auch mal dein Gesicht gegen die Scheibe zu lehnen und äh, ich, sagen wir mal, so ein bisschen gehen zu lassen, in Anführungszeichen, ich meine das ist natürlich nicht zu extrem, aber ähm, dich in so einer gewissen Hinsicht ähm, wirklich einfach bequem zu machen in der Öffentlichkeit, dann hilft das halt unglaublich, weil zu Hause haben wir halt immer diesen Vorteil, dass wir uns bequem machen können, dass wir ähm, uns hinlegen können, hinsetzen können, dass wir nicht überlegen, ähm, wer uns das da irgendwie sieht oder beobachtet und indem wir halt ein bisschen lockerer damit umgehen, welche Körperhaltung wir haben im äh, gegenüber anderen, kann sich unsere Schüchternheit halt, halt wirklich schon deutlich verbessern. Das heißt, was ich mir zum Beispiel antrainiert habe, ist, ich habe mir antrainiert, äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu schlafen. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Zug unterwegs war oder mit dem Bus eine längere Strecke, war es mir früher unglaublich unangenehm, einfach zu schlafen. Also, ne, ja, schlafen kann ich natürlich nicht, aber dann halt zu dösen oder so, ähm, weil ich früher immer dazu geneigt habe, zu sabbern oder so <lacht> und äh, das teilweise, ehrlich gesagt, immer noch mache. Und äh, deswegen konnte ich mich früher nie entspannen. Also ich habe mich nicht mal gegen die Fensterscheibe gelehnt oder so, weil mir das so unangenehm war. Und äh, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, mir anzutrainieren, wirklich in, im Zug zu schlafen, äh, mit einem Wecker dann oder halt wirklich nur zu dösen oder auch im Bus und äh, mir nee, ist da quasi total bequem zu machen und auch meine Jacke zu nehmen und das als Kissen zu benutzen und so. Und wenn man sich so antrainiert, in der Öffentlichkeit dann quasi zu schlafen und es quasi schlimm zu riskieren, dass man da ein bisschen sabbert oder ein bisschen schnarcht oder sonst irgendwas, ähm, wird man halt mit der Zeit viel entspannter und das kann einem halt auch mega helfen, äh, die eigene Schüchternheit zu überwinden. Genau, und Übung 3, das ist jetzt schon eher ein bisschen was für Fortgeschrittene. Also ähm, wenn du jetzt noch ein totaler äh, Schüchternheit, Schüchternheitsüberwindungsanfänger, langes Wort, bist, dann ähm, mach vielleicht erst mal nochmal die anderen Übungen. Aber als Übung 3 lohnt es sich auf jeden Fall einfach mal auszuprobieren, äh, im Laden über irgendetwas zu diskutieren. Das heißt, du könntest zum Beispiel ein Produkt nehmen, und äh, versuchen, das zurückzugeben. Das heißt, du bringst das hin und erklärst zum Beispiel, sagen wir mal, du hast Schuhe gekauft und die gefallen dir nicht, dann bringst du die in den Laden und sagst halt irgendwie, dass du die umtauschen willst. Oder ähm, du gehst in ein Modegeschäft und fragst die Verkäuferin, ob sie dir helfen kann, eine Jacke auszusuchen oder fragst sie, welche Farbe dir am besten passt. Und ähm, da halt wirklich einfach so ein, entweder so eine Diskussion aufzubauen oder so eine Beratung, wo du dann halt wirklich in für einen längeren Zeitraum mit einer fremden Person in einem Gespräch drin bist und äh, dann da halt nicht direkt nach 30 Sekunden rauskommst, sondern wenn es halt gut läuft, wirklich mal vielleicht auch 10 Minuten oder so richtig mit der kommunizierst. Genau, also einfach mal in ein Geschäft gehen, ähm, fragen, ob die dir eine Jacke empfehlen kann oder ähm, ob dir die eine Kollektion zeigen kann. Oder äh, wenn du sehr selbstbewusst bist, kannst du zum Beispiel auch fragen, ob du einen Rabatt bekommst. Äh, auch gern in Geschäften, wo du weißt, dass du eh keinen bekommen wirst ähm, und, und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du wirklich einen Rabatt bekommst, es geht einfach nur darum, so zu fragen, weil die meisten halt sagen, würden, was, nach einen Rabatt fragen, das ist ja mega, das geht ja gar nicht und oh Gott und ähm, wenn man mal sieht, dass man dann dahin geht und man fragt einfach mal und die Leute bringen dich dann nicht um, sondern reden ganz normal mit dir, dann äh, dann wird einem halt viel schneller klar, dass es das überhaupt nicht so schlimm ist und äh, ja, hilft auf jeden Fall auch mega, um die eigene Schüchternheit zu überwinden. Genau, das waren drei Übungen und damit wäre die heutige Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.